0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, y esperando, obviamente, que su cuaresma arranque mejor que la cuaresma de los diablos esperando que su fin de semana arranque mejor que el de los pobrecitos inocentones que de diablos rojos terminaron rebajados a diantres. Los diantres, por si usted no lo sabe, son los diablitos menores, son esos que se encargan, los office boy, como quien dice, del infierno. Así que eso fue el Toluca que quedó eliminado por el equipo herediano. Eh, ese es el tema, obviamente, de arranque, Elizabeth Patiño, porque eh, el resto pasó con calificaciones... Me parece que aprobatorias, podríamos cuestionar un poco lo del América, que tuvo que remontar un marcador, pero en general creo que quedó claro que los equipos mexicanos, con que le pongan un poquito de seriedad a este asunto de la Conca Champions, que ahora parece que se lo están poniendo, les alcanza. Eh, recordemos que América, Chivas, Monterrey, Tigres y Pachuca, que ya estaba clasificado, estarán obviamente en la siguiente fase, la de octavos de final. Así que, bueno, eh, alguna sorpresa, Elizabeth Patiño, de lo de Toluca, yo creo que después de lo que vimos, lo de Paiva con el León, a ver, para la gente que no, eh, eh, no lo recuerde, Paiva renuncia al León que porque no le estaban dando el apoyo jugadores y técnico. Lo curioso es que una semana después firmaba con Bahía del Salvador. Y después a Bahía del Salvador lo abandona porque no le estaban dando apoyo ni dirigentes ni jugadores y llega súbitamente al Toluca. Así que prepárense toluqueños, en cualquier momento dice que no tiene apoyo ni de la afición, ni de directiva, ni de jugadores, y les tira su cochinero ahí, ¿eh? Así que aguas.
1: Este partido está complicado, no lo diría de analizar, Rafa, pero tal vez de darle toda la responsabilidad a Paiva. No lo quiero justificar, ¿eh? No, no tiene tres no goles lo quiero, de ventaja, no Eli. Ah, allá voy. Buen viernes a toda la gente que ya nos ve y ya nos escucha. Tienes esos tres goles de ventaja. En el primer tiempo no se veía como el herediano de Costa Rica pudiera ser eh, la, la voltereta, ¿no? Ni siquiera se acercaba en el marcador, ni siquiera te generaba, te generaba peligro, no estaban jugando con un centro delantero, no había referente, entonces pues no se veía como claridad para que realmente el rival te pudiera hacer daño, tienes la ventaja en el marcador, estás jugando de local. Es normal, creo, que por la cabeza del entrenador haya pasado, mira, vamos a refrescar un poco al equipo, se viene el partido del fin de semana contra Monterrey, este ya lo llevamos ganando por una ventaja medianamente cómoda, el rival no nos está poniendo en apuros como para pensar a ver primero, hacemos dos goles más porque nos tienen contra la lona, no, realmente el partido se veía controlado y después viene esta yo lo quiero llamar como hasta relajación, porque en una jugada donde estabas tú con la pelota cerca de, de, del arco rival atacando, que es una pelota que primero tiene Alexis Vega, la pierde Marcel Ruiz, y es esa es la primera anotación, ¿no? Y se, te, y se te viene el mundo encima, Rafa, y se, cae, se comienza a caer a pedazos el equipo, gana confianza herediano, comienza a ganar algunos duelos individuales eh, por fuera, sobre todo a mi Isaís de toda la vida, exjugador del Pachuca, que le costó, pues, o fue parte de consecuentar e ir simplemente acompañando y no tener esa personalidad de decir, bueno, tenemos ventaja en el resultado, si ya nos metieron un gol, pero esto lo sacamos porque estamos jugando de local. No, se relajaron, se relajaron, los cambios no ayudaron, no se enchufaron los que entraron como cambio, que termina eligiendo Paiva, y sucede este desastre. Por eso, más allá, que a mí me parece que no merecía otra oportunidad en un equipo como Toluca, que es un equipo que le ha metido mucha lana para conseguir el título desde que estaba Nacho Ambris, ha metido mucho dinero ahí. Pues lo que pasó realmente, ¿qué tanta responsabilidad tiene Paiva, Rafa? Porque te estoy pintando este escenario. También los jugadores se han equivocado. ¿eh? Tú ves que este partido lo estás, lo estás de, te, te hacen un gol con personalidad vas y, y luchas en cada duelo y disputas cada balón, o sea te, puede, te pueden tal vez presionar un poco pero por intensidad al menos tendrías que haber seguido luchando y Toluca se relajó tanto que consintió a este tipo de, y al final bueno Herediano hizo su chamba y lo hizo muy bien además el piti hace los cambios y le funcionan de maravilla porque entran y los dos participan en esa segunda anotación pero no responsabilizaría del todo a Paiva, yo creo que todo mundo se está yendo encima y es que Paiva, bueno sí y estos jugadores fueron los mismos que le metió a Cuánto Pachuca en el Global 8. Es el mismo equipo. Y el mismo equipo que algunos no se sentían tan cómodos y reclamaban que si, Nacho Andrés, que si no había tan buen grupo. También hay que responsabilizar a estos futbolistas que no tienen la capacidad ni la personalidad para sacar adelante un partido que lo tenían en la bolsa. Y ellos solitos, ellos se a pararon al pie. Porque responsabilizar completamente a Paiva... Me parece injusto en este partido. No creo que debería dirigir pero no es el máximo responsable en este partido.
0: A ver, eh, eh, partamos de un principio. La intensidad, el orden táctico, la, la devoción, la atención al partido, eh, alguien tiene que encargarse de ello y es el entrenador que es el líder del equipo. Tuvieron un, te, tuvieron un descanso, un receso, en el cual el entrenador debe de percibir lo que tiene entre sus jugadores y obviamente eh, re, reencauzarlos a lo que es el partido. Ahora, tú estás pidiendo, ojo con lo que estás pidiendo, estás pidiendo devoción, compromiso, estás pidiendo fútbol, estás pidiendo lectura táctica, estás pidiendo sobre todo una cohesión emocional a un grupo de jugadores que son unos cínicos. Es decir, nadie duda evidentemente de que los jugadores tienen la culpa eh, saludos a Alexis Vega que eh, prometió que su primer título con el Toluco iba a ser el de la Coca Champions, bueno ya, ya, no ya fallaste en el ya no primero, fue. mi estimadísimo pero espero que el bota con Tamarindo te alcance para sacar eh, esta frustración que llevas a cuestas pero evidentemente cuando tú eres el técnico eres el líder, eres el que manejas, si te equivocas en los cambios, porque me parece que los cambios eran en un escenario muy, puntal, muy puntual de estar queriendo jugar, qué sé yo, contra el siguiente adversario, creo que era el Robin Hood. Estás preocupado por el Robin Hood y estás preocupado por tu partido de fin de semana cuando todavía no resolvías esto. Cuando obviamente el adversario se te estaba trepando a las barbas. No, Para mí, eh, con los antecedentes que tenemos de Paiva y con lo que vimos ayer y con lo que hemos visto en el torneo, bueno, ahí me queda claro que lo de Paiva está ratificando que es una mentira. Ahora, eh, esto tampoco me extraña. Recordemos que lamentablemente desde la desaparición de Don Nemesio, ahora con Valentín cuántos títulos han ganado, cuánto han perdido, cuánto han mal invertido qué tipo de personas nefastas han circulado desde la dirección deportiva hasta el, el acercar a sus promotores y aquí todos van involucrados es decir, eh, lo que vimos hoy de Toluca es simplemente eh, el acaboce de una serie de malos manejos, insisto si tú vas a ir a buscar un tipo que fracasó en el fútbol mexicano tú no le crees al promotor ni le crees al técnico, hablas con el que lo despidió platicas con Jesús Martínez el padre, porque el hijo pues ya sabemos que nada más está el secretario y le dices, oye, ¿por qué echaste a Paiva? No, pues por esto, por esto, por esto y por esto. Además, Paiva se fue y se fue de la manera más sucia. Se fue cuando ya tenía apalabrado el contrato con, eh, el, con Bahía. Entonces, no vengas ahora a purificar, y me extraña. No, no, no es purificarlo, eh, vamos. Eh, con, reventar con tu, a un espérame, con tu discurso inicial, a un que espéreme, hace con tu discurso inicial,
1: favor, con tu ¿cómo? discurso
0: inicial. Hasta me parecía que los estabas acusando de, do de dolo, lo estabas acusando de cohecho, estabas marcando una sospecha de haber entregado el partido cuando empezaste con tu discurso y yo dije, mira qué mal pensada, salió peor que yo. Pero eh, es decir, de eh, no podemos salvar a Paiva cuando Paiva es el líder de los jugadores, cuando es el que determina los cambios, cuando es el que es maneja los controles eh, totalmente emocionales del medio tiempo y lo hace mal. Entonces, eh, que todos son responsables sí evidentemente Paiva no estaba en la cancha pero evidentemente Paiva desde fuera, pues tampoco hizo su chamba pero bueno, ¿no le estamos dando demasiado tiempo e importancia al Toluca? Pero
1: Rafa, realmente es un equipo que, que ha intentado al menos desde, desde la elección de futbolistas, porque en su momento le armaron el equipo a Nacho Ambrís como él lo pidió ahora lo refuerzan llegó Escobar, llegó eh, Alexis Vega y ayer no alcanza con eso, entonces sí hay que poner más atención, más allá que a tal vez se equivocaron en la elección del técnico, simplemente eh, los meses lo seguirán dictando si sí o si no, porque este partido me parece injusto, me parece completamente injusto decir que Paiva es incapaz a partir de este partido, porque si los jugadores no tienen Fue la incapaz. personalidad y el carácter, por no decir otra cosa para poder llevar este partido a un buen fin, cuando tenías esa ventaja en el resultado. A ver. No, no vamos a pensar que todos los que pasan por ese banquillo son incapaces o son estúpidos o no tienen el liderazgo para despertar a los jugadores. Yo creo que Nacho Mises es de lo mejor que hay con entrenadores en el fútbol mexicano. Igual se comieron ocho en una final, Rafa. Entonces hay que ver, y a ver. exigir y señalar a estos tipos que no tienen la capacidad para sacar un resultado que además tenían cómodo, jugando de local. Eso creo que es lo, lo que más debe preocupar, son tipos tibios. De
0: tipos acuerdo. Tibios. Eh, bueno, o sea, pechos fríos. Ahora, eh, también hay que entender eh, muy puntualmente algo. que ha ganado Paiva? O es sea, sí, decir, ganar un título en Ecuador, de veras, con eso basta. ¿Cu cuántos, ¿Cuántos payasos han llegado a, a dirigir en México... Simplemente porque no, pues es que ganó un título con Paraguay, es que ganó un título en Ecuador, es que ganó un título. Ya, bájele, o sea, si son campeones en Bolivia, no significa que vayan a poder ser campeones en México. Bájele a eso, eh, sean un poquito más congruentes eh, eh, en, en la capacidad de elegir entrenadores y también sean inteligentes. Oye, Jesús Martínez, ¿por qué echaste a Paiva? Pues por esto, por... ahora a veces de nada sirve. ¿eh? Ahí está el caso de Iván Alonso, de sirve, que bueno, ahorita anda con la cola entre las patas
1: tener y anda
0: caminando
2: derechito. Como debe
1: ser porque ya exacto, lo exacto. y lo bueno dentro de todo esto, Rafael es que el Peter Tamerano dirige al Herediano, ¿no? que después lo vi eh, platicando, sí, sí, sí. contento, ilusionado, estuvo, no sé si estuvo también en ESPN, pero al menos lo, lo vi después en un resumen más, más tarde en Fox, y hablaba ¿no? de esta oportunidad, que le ha tocado algunas puertas, que pico piedra, que en México por esa experiencia con gallos que no le salieron bien las cosas, pues es difícil que le volvieran a dar otra oportunidad, pero que eh, trabaja muy entusiasmado porque sabe que tiene un buen equipo. Esas fueron las palabras de
0: Vicentamira,
1: ¿no? Pero también cuando diriges, es que tú dices, bueno, a, a Paiva no le fue bien y creo que en ese momento León no era, no era un mal equipo. Pero eh, no, no es un, equipazo. un entrenador que ha dirigido a Gallos me parece exagerado, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes llegar a tener en gallos como para decir, se le tenía que exigir ser campeón del fútbol mexicano? No.
0: ¿A, a cuáles gallos? ¿No
1: dirigió a gallos el Piti? Uh -huh.
0: Ah, el Piti Altamirano, no. no. A ver, es que yo te, eh, eh, te, te metiste un callejón sin salida. Qué? ¿A quién preferirías tú en este Toluca, al Piti Altamirano o a Paiva? Digo.
1: A ver. Porque ayer ganó el Piti, Rafa. No, seas oportunista.
0: Si no, si
1: no, no, hubiéramos pensado no, es una de los dos, ni en no, no, ni en no, para dirigir al Toluca. Ayer porque le termina ganando. Es este una partido. pregunta. no, elegido a otro técnico mexicano. no, tendría en mi cabeza seguramente en ese momento al Piti al mexicano Pero hubiera elegido no, algún técnico del no, Apenas también vi técnico alguna de no, 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 Dicen que no nos preparamos, yo no. me he preparado así, tal, tal, tal. Bueno, habrá otras posibilidades de técnicos mexicanos que igual lleguen con esa ilusión. Como en su ¿Cuál? momento llegó Marcelo Micheleaño. No, bueno, Rafa, tiene que haber. <risa> que hablen bonito. Ya lo mataste
0: al pite altamirano. No, no, no.
1: <risa> yo dije Marcelo Micheleaño. Hablan bonito.
0: Por eso. Esa
1: ilusión. Eh, esos que... Tipo Anselmi, <risa> pero en versión mexicana, ¿no? Que los ves con mucho ímpetu de que las cosas ay, salgan ay, bien. Ay, ay. Pero si me hubieras preguntado aquí en a quién, Apaiva, o al Piti te hubiera dicho a ninguno de los dos uh -huh. hoy decimos a Piti porque le ganó ayer a Paiva o ya es tu Piti de toda la vida bueno,
0: oh, bueno, por eso <risa> no, okay. no, 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 no eh, eh, vamos, eh, 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 es el primer partido que veo del Herediano y tal vez sea el último vamos a ver cómo le va en la siguiente ronda, va con el Robin Hood, pero bueno a ver, eh, eh, con el resto yo lo que espero es que cuando se acerquen las instancias finales porque recordemos que la Liga MX no le dio la misma oportunidad a Pum eh, con el León tuvieron que regatearla. Eh, recordemos que cuando se acerca la fase decisiva para el título de la Conca Champions, siempre la Liga MX termina manteniendo su calendario estricto. Recordemos, cuando los equipos de Centroamérica avanzan a, a fase de más avanzada o cuando la MLS avanza a fase más avanzada, simplemente los equipos dicen, necesito descansar este fin de semana para jugar el partido y así lo hicieron con el Seattle Saunders y así le hicieron con el LFC o sea, espero que eh, Miquel Arriola, que no tiene ni maldita idea de logística, que no entiende absolutamente nada de fútbol que no es capaz de platicar y acercarse a los preparadores físicos o entrenadores para tratar de dilucidar qué necesitan de apoyo cuando vienen este tipo de jornadas decisivas, bueno, Espero que a final de cuentas alguien se deprenda un poquito y que, y, y que alguien alegue, que alguien apele y que la Liga MX les dé el respaldo, insisto. En Centroamérica y en la MLS sí eh, cambian los partidos en lo que sean. Entiendo que no es lo mismo cambiar un partido de liguilla que cambiar un partido eh, de una fase regular como la de la Cacham, perdón, como la de la MLS. Ahora también entendamos algo. Las, el, el, los siguientes partidos que vienen. Eh, para la MLS va a ser complicado porque apenas esta semana eh, que, eh, próxima están por arrancar sus compromisos de torneo, van a llegar tiesos, van a llegar de pretemporada van a llegar sin ritmo de juego si es que algunos bueno, son pocos los equipos que tienen ritmo de juego genuino dentro de la MLS así que bueno, para la MLS complicado para la, la Liga Mexicana un poquito más fácil y lo, lo bueno es que Jardine eh, ya aprendió Monterrey queda claro que ya sabe cómo, y Tigres, evidentemente también. Y Chivas, pues, se está, lo está haciendo con lo que tiene y lo está haciendo bien. Vamos a ver si en el ajetreo que les espera este fin de semana, la semana que entra eh, a media semana y obviamente el fin de semana siguiente, están capacitados para poder resolverlo, ¿no?
1: Va a estar, va a estar difícil, Rafa, porque siempre esta cantidad de partidos Muy difícil. Y, y los calendarios que, que no se acomodan y se te comienzan a lesionar jugadores, vaya tienes que saber gestionarlo y, como decía Juan Carlos Osorio, rotar, rotar a algunos futbolistas, pero más allá de eso, el tiempo no te da y además algunos rivales que sí te van a exigir. En el caso de ahí las imágenes que nos está poniendo nuestra querida Aranza, pues el, el Chivas América, ¿no? Dentro de, de la Conca Champions, que es un partido de alta exigencia. No creo que ni por la cabeza de, de Gago ni la de Jardine piensen, bueno, pues utilizamos un cuadro alternativo y la vas llevando, no, tienes que utilizar a lo mejor posible en los tres partidos que van a tener en poco tiempo en, y, y realmente buscar sacar un, un buen resultado en este caso me parece que América sería el más obligado dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF porque además es el actual campeón del fútbol mexicano pero en este momento para mí, ¿eh? está jugando mejor Chivas que América hay que ver cuando pasen estos días y cómo eh, termina de, eh, de las águilas recuperar algunos futbolistas que ya vienen de, de lesión, como es el caso de Henry, que lo necesitaban, que le, que le hacía muchísima falta al América y cómo va recuperando precisamente jugadores jardines. Leía una nota que al parecer el cabecita Rodríguez se va. Yo al menos hubiera hecho el esfuerzo porque, porque el cabecita se quedara, me parece que es un futbolista que sí, te suma. O sea, habitualmente siempre que entra, entra y te marca diferencia y te hace gol, pero bueno, al final si él quiere ser titular y en el América no le pueden cumplir con lo que él quiere, más minutos, pues tendrá que, que irse a la MLS. Pero en este momento, Rafa, porque... Ya, no, ya, ya lo leí y lo escuché en un montón de lados, que no hay capacidad, que, que es incapaz Chivas de ganarle al América a alguno de estos tres partidos, y yo creo que hoy más que nunca Chivas podría ganar al América, porque está jugando mejor, Rayados y Chivas, ¿a quién más se acercaría? Cruz Azul, sorpresivamente, eh, son de los que mejor están jugando en este arranque del torneo mexicano
0: hay el Pachuca dentro de su inestabilidad, ¿no? Pero eh, en el, ca en el ca a ver, Chivas sí funciona mejor como equipo que lo que hace el América. Pero el América tiene, es, eh, evidentemente, individualidades que te cambian el rumbo del juego con una facilidad asombrosa. Es decir, solamente necesitan destellos de ellos para cambiarte la historia y disfrazar con el marcador lo que hacen en la cancha. Sí, Chivas, si vemos el funcionamiento colectivo, hoy funciona mejor. Vamos, hoy le vemos una idea muy clara al Guadalajara. Eh, decir que es un seguimiento de lo de Paunovic... Tal vez sería ser demasiado indulgente con Paunovic y ser demasiado cruel con, con Gago. Pero sí hay, evidentemente, algunos ajustes, eh, sobre todo alguna libertad de jugadores, como el caso de Beltrán, que le están ayudando al equipo. Beltrán vivía más encadenado con Paunovic de lo que ahora se manifiesta. Y bueno, el Guti es otro también. El Guti está totalmente en la mejor versión de lo que alguna vez se le pudo ver, incluso dentro del fútbol europeo, que no era nada eh, exuberante. Pero para la Liga MX... Alcanza. Sí, yo creo que, a ver, pensar que Chivas es una víctima propiciatoria es, sería bastante complicado. Lo importante va a ser aquí tener la capacidad de saber administrar eh, los tres partidos y decidir cuál de ellos puedes correr el riesgo de no ganarlo. A ver, eh, creo que las prioridades aquí son los juegos de la CONCACHAMPIONS. Si tú consigues en la Conca Champions eliminar a tu adversario, a tu histórico eh, enemigo, a tu némesis, eh, evidentemente generas eh, más confianza y puedes hasta ser un poco relajado en el partido de la Liga, porque el partido de la Liga no te va a marcar eh, tu, tu pase a la liguilla. Evidentemente, con, 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 lo, con los beneficios que tiene el sistema de, de, de la Liga MX, te va a permitir acercarte a la, a la clasificación. Pero, pero si, no con, si eres humillado en la, en la fase de la Conca Champions, eso te puede terminar afectando incluso para la liga. Me parece que ese, ese es, para mi, para mi punto de vista, el enfoque. Gago debe centrarse en ser mejor que el América en la Conca Champions y Jardine debe centrarse en ser mejor que Chivas en la Conca Champions por las repercusiones que después pueden venir.
1: Sí, totalmente, aparte ¿cómo me, cómo me genera ya ansia que, que se lleven a cabo estos partidos? Te voy a decir porque yo sí considero que ha dejado Paunovic algo, ¿no? Algún, algún trabajo, eh, al, algo en Guadalajara, sí. porque comenzar de cero eh, sería darle para mí demasiado mérito y que en tan poco tiempo ya Guadalajara caminara, de cierta forma, porque lo llevó en su momento Paunovic a la final porque después estuvieron en Liguilla han reaparecido nombres, como bien lo mencionaste se te olvidó al Pocho Guzmán que era un completo descarte ¿A quién? Eh, un completo descarte de Paunovic y hoy parece que Gago lo va dijo? más o menos recuperando a Víctor Guzmán, si ¿sí escuchaste Rafa, no te hagas ya aparte ya dijiste ¿Qué? que le ibas a quitar ah el ya bocho dijiste que le ibas a quitar lo del bocho el bocho está demostrando dije que lo iba a considerar cada uno de los partidos que ya es víctor guzmán nuevamente y ya no es el, el bocho uno dos.
0: un partido eli uno, uno o, dos. Okay. dos de cincuenta a no wow crack
1: conságralo creo que si tuvo algo que reclamarle a a paunovic que hizo cosas buenas fue que siempre con el américa fue ampliamente superado, fue humillado, le pasaron por arriba en los partidos que disputó con el América. Esta es esa eh, sed, yo creo, de los futbolistas, así lo quiero pensar y que así lo piense también Gago, sed de venganza. Realmente aprovechar que hoy estás en un buen nivel, que tu adversario no está pasando por el mejor momento normal, porque no tuvo, no tuvo pretemporada, y realmente hacer partidos que estés a la altura, que seas digno rival, que, que estés al mismo nivel para jugar el clásico eh, del fútbol mexicano, porque ha sido una vergüenza las últimas actuaciones de Chivas con América, que a partir de ahí y de que los pisotean y los humillan les ha funcionado porque como que viene una buena racha después y se terminan metiendo a saliguillas, así les pasó en los torneos con Pavlovich. pero realmente quiero ver si Chivas es capaz de competir contra el América, de tú a tú. Esto creo que puede ser un agarrón sabroso, y coincido contigo en que la prioridad debe ser Liga de Campeones de la CONCACAF. Si pierdes el Clásico en la Liga, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si pierdes estos partidos, y también depende de la forma de cómo los pierdas, creo que a partir de ahí sí puede eh, influenciar en cómo se va desarrollando el torneo e inclusive en un aspecto mental. O te lleva a lo más alto, si por ahí Guadalajara termina avanzando, América pues es, lo, es el obligado, o te puede hundir, Rafa. Y no solamente perjudicarte dentro de Conca Champions, que quedes fuera, sino que venga una baja de juego también en la liga.
0: Ahora, eh, 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 entendamos también esta, esta situación. Eh, el, el principal desafío para Gago y Chivas no es solo el América es su limitado plantel y el ajetreo que se viene por delante. Es decir, América es el adversario en cancha, pero también todos los otros eh, escenarios, los entornos de los que hablo, también van a tener peso. Es decir, eh, vas a tener que eh, preocuparte por tu, por tu liga, pero porque vamos puedes sacrificar el partido que viene más adelante, fecha 12, eh, de, 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 contra América, pero no puedes eventualmente empezar ya a administrar de manera eh, laxa y laza las, los, los enfrentamientos que tienes de manera inmediata. Por eso eh, el ajetreo y la falta de una banca, que es lo que no adolece el equipo de la, de la América, ese para mí puede ser el principal problema que tendría ya Chivas parecería por delante. ¿Ya el para eh, ese
1: partido, Rafa.
0: Pues eh, aparentemente va a ser en el clásico, ¿no? Aparentemente está todo más o menos contemplado para que... Hay gente que dice que puede reaparecer antes. Bueno, la fecha era marzo. Ya marzo estamos a, a, a tiro de piedra como para que esto ocurra. Pues mientras más pronto mejor, ¿no? Para ver de qué está hecho y para ver si finalmente te va a dar lo que esperas eh, Javier Hernández. Y la otra es... Eh, recordemos que esta vez los equipos mexicanos sí se han puesto las pilas. ¿Por qué? Porque la Copa Mundial de Clubes de 2025 ya tiene clasificados, si mal no recuerdo, a Monterrey y a León. Y el que gane esta Conca Champions se suma a ellos, donde también está el Seattle Saunders. Y me falta otro, me falta otro, el L.A.F.C. No recuerdo, pero bueno. Eh, eh, recordemos que esta eh, Copa Mundial de Clubes de 2025 va a ser con 32 equipos, se va a jugar en el verano. Y va a ser Estados Unidos la sede como un ensayo, como siempre mienten con la Copa Confederaciones antes, ¿no? para ver si los estadios están listos para el 2026. Pero lo interesante es que según algunos, eh, algunas fuentes son cerca de 100 millones de dólares lo que estaría destinándose como premio para esta, eh, para esta competencia, para la Copa Mundial de Clubes 2025. Y ya sabemos que pues, los, los equipos mexicanos son, son, son centaveros. Entonces eh, ya está más o menos definido eh, bueno, que para ir a la Copa Mundial ese, de ese Clubes, dinero, más allá no de los pasa, que ya están, que hay que gane, ganar. ¿no?
1: Al que gane. Sí,
0: no, eh, eh, son 100 a repartir. Okay. O sea, eh, no se, todavía equipo, no se define cómo...
1: participando, oh, entonces avanzarás... Eh, claro, seguramente a lo mejor te dan fase. un millón por. ¿Te conviene?
0: Te dan un millón por partido que juegues, ¿no? Y ya luego te dan dos millones por ir a. etcétera. Pero que más se va a llevar, obviamente, va a ser el campeón, ¿no? Entonces, pero bueno, es decir, pensar en que un equipo mexicano pueda ganar la Copa Mundial de Clubes. Eh,
1: pues se arruina, se arruina un millonario no porque pues van los campeones de Champions, ¿no?
0: Uh -huh. <ríe> Por eso, por eso te digo, pero eh, estamos hablando muy puntualmente de que ni al quinto partido, Eli. Un, no va a haber ningún equipo mexicano en los que, eh, eh, que vaya al quinto partido.
1: Sí está complicado, porque te han sacado equipos eh, pues de la Liga Árabe de, de África también. O sea, está, sí. está complicadito de Asia, de Oceanía que México tendría como un partido asegurado para avanzar un poco más o sea también el quinto partido se va a frustrar en un mundial de clubes con los equipos mexicanos todavía falta
0: ya todavía verás. falta
1: mucho tiempo pero por lo menos vamos a tener partidos atractivos en este nuevo formato de, de Liga de Campeones de la CONCACAF y yo ya quiero ver ya me si mira Rafa me froto las manitas para ver el América contra Chivas
0: Va a haber de todo, va a haber, va a haber de todo y también, porque digo, es decir, cuando tú tienes eh, gente de CONCACAF y cuando tienes gente, eh, qué sé yo, to no todos los asiáticos son competitivos, no todos los de la Confederación eh, Africana son competitivos, estamos hablando de clubes, no de selecciones, porque en los clubes que clasifiquen por esas zonas, los mejores jugadores de esos países están en Europa no están en sus ligas domésticas. No olvidemos eso. Ahí tampoco esperes grandes partidos, Eli. Ubícate, por favor, tranquila. Tranquila. <ríe>
1: Déjame emocionarme, Rafa. Todavía, aparte todavía, falta, ah, bueno, todavía okay. falta un tiempo. Y pensar pues. en que por lo menos puede haber mejores partidos si era... No, no voy a utilizar la palabra injusto, pero toda una preparación, llegas, pierdes un partido y te regresas. Bueno, si, si era difícil la, el formato de competir de esta forma. Ahora van a haber más posibilidades y yo también espero que mejores partidos y que los podamos ver, ¿no? Porque la última vez la participación de León, creo que la mayoría de la gente, a lo mejor porque tampoco León convoca demasiado, pero ni siquiera, y el ni horario, siquiera les importó a los que tienen derechos de tener este partido. Entonces, pues ahí se, se Y el horario. El horario tampoco. Que habitualmente el horario es así, ¿no? Muy temprano o en la madrugada.
0: Sí, 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 pero ahora ya no. Ahora va a ser en Estados Unidos, va a ser en verano, es decir, eh, va, para, eh, para, para todo el continente americano van a ser horarios perfectos. Se les va a complicar en algunos casos, que seguramente eso ya lo estará estudiando la FIFA, eh, algunos partidos en Europa, pues creo que no los van a poder ver, ¿no? Entonces habrá que, habrá que esperar cómo se presenta todo esto. Pero bueno, eh, nos vamos sobre la jornada del fútbol mexicano, que bueno, entendamos que los clubes van a tratar de seguir administrando con lo que les viene por delante, eh, sus esfuerzos. Pero eh, no puedes perder puntos que te signifiquen eh, al final del camino quedar fuera. Ahí es donde vamos a lo de Chivas y el plantel que tiene, que no es un plantel tan lleno de jugadores eh, de un nivel más parejo, como es el caso de Monterrey, como es el caso de Tigres y como es el caso de América. Y Cruz Azul en este momento pues está aprovechando también esa inercia de no tener ningún otro tipo de actividad. A propósito, una pregunta, Eli. Eh, eh, le leí por ahí a alguien que se atrevía a decir que la Copa de las Ligas tiene más nivel
2: que la Conca Champions. ¿Quién dijo eso? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más, si buscas velocidad, potencia o estilo lo encontrarás todo Solo para elegibles se aplican restricciones. No, no, me cae bien quien lo dijo y dices tú, no,
0: no, no puedo. Lo, lo peor es que muchos que, que lo siguen dijeron, ¿cuánta sabiduría hay en esta reflexión tuya? ¡Mangos! O sea, la Copa de las Ligas es un torneo que nadie quiere. La Concachambios ahora no, está por lo la menos, de cobrando algo distinto. ¿Y
1: ya es tan competitivo?
0: Claro. Eh, y, 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 y bueno y recuerda ver, que Siboldi el otro junto con Siboldi el Tano ¿Es
1: argentino la persona que lo dijo? no 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 es Ay, mexicano, mexicano. es lo dije, peor bueno, tal vez es mexicano. Por Messi no que sí. luego se nublan un poco y piensan que solamente por la presencia de Messi ya el nivel eh, sube demasiado y en esta gira que han tenido pues cómo les ha costado trabajo no 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 todo es tener a Messi eh, bueno en el, en el equipo porque no siempre lo han tenido disponible pero es mexicano el que lo dijo y que hay mayor nivel
0: sí sí no sí sé. ¿Eh? Ah, bueno, recuerda, que, ¿qué fue lo que, que dijeron Siboldi y fue el Tano Ortiz, no?
1: <ríe> la listo. Mira que yo pagué. Y partidos muy entretenidos habrán sido tres, ¿no? De toda la competencia. Y con
0: muchas ganitas, con muchas ganitas ¿eh? Ganitas. Con muchas ganitas. Pero salen Siboldi y el Tano Ortiz a decir eh, que la, que la Comca Champions es más competitiva que la Copa Libertadores de América... No, no, no sean así, no sean hipócritas, no sean falsos, no quieran ganar seguidores, no quieran dar de que la bien. O sea, ¿cómo se les ocurre a dos eh, jugadores? No los voy a llamar referentes porque ninguno fue referente de sus eh, países, pero ¿cómo se le ocurre a Siboldi y Altano salir a decir que, eh, eh, que, que, que la Libertadores está por, eh, está por debajo de la concachando? Seamos serios, seamos serios,
1: pues. <risa> Pues a lo mejor, como y además como ganó, te iba a decir, a Tigres por lo menos en el partido de ida le costó un poco más de trabajo. Pero Rayados, ¿cuánto sí. fue el global? Siete, ¿no? Digo, hay que ponerse... Sí, hay que poner, fue un abuso. Hay que ponerse un poco más serio. Y que además Yo, el Comunicaciones oye, de a, Guatemala es un equipo muy competitivo, es el primer lugar en, en Guatemala. O sea, no estás claro. inventándote a, no, a cualquiera. No, eh, es un creo que es el
0: equipo más ganador y, en la historia es de Guatemala.
1: Complicado y le metiste siete. O sea, sí creo que pues, Rafa, hay que también cacarear el huevito, ¿no? O sea, si Boldi no, sí, si, dificilísimo el torneo de Liga de Campeones de la CONCACAF y lo mismo Fernando Ortiz, tienen que aprovechar que el momento es bueno. Sobre todo Fernando Ortiz, porque está ahí en la, en la tablita, ¿no? Que le tienes que exigir ya ser campeón del fútbol mexicano con el plantel que ah. tiene.
0: Ahora, volvemos a, a, un, a una situación. con CONCACAF cerraste el hociquito Liga MX, cerraste los Siquito. Federación Mexicana de Fútbol, nadie cerraste los chiquito Rayados, cerraste los chiquito De todo lo que vimos que ocurrió en, eh, con Monterrey visitando Guatemala, nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Nadie reaccionó. Lo trataron como una situación que ocurre totalmente fuera de los límites del estadio y ajena al fútbol. No sean cobardes. De verdad, eh, con CACAF, Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol, no sean cobardes, no sean pusilánimes. Este silencio que ustedes guardan, este callarse el hocico, lo único que provoca es que prohija que otros pelafustanes en la siguiente ronda digan, pues vamos a hacer desórdenes, ¿qué va a pasar? No pasa nada y recordemos que algunas veces esos estarán visitando Estados Unidos y recordemos que eh, Estados Unidos no es precisamente un ejemplo y especialmente con lo que acaba de pasar en los festejos de Kansas. Entonces, Rafa, eh, no es un el, el, tema, el que no. se queden callados con recordemos Kaká, MX y Federación Mexicana de Fútbol no se pueden quedar recordemos callados. Que esta
1: gente que además está ubicada por el Fan ID también puede estar presente, eres escenario de Copa del Mundo, hablando de, de rayados, ¿no? O sea, claro. hay muchos...
0: No y, y lo más curioso es que uno de ellos es, fue identificado como el mismo tipo que de Monterrey que golpeó a un eh, paramédico. O sea, ¿cómo puede ser que este tipo reincidente en violencia? No hayas hecho nada, rayados, de verdad... Qué pusilánime eres. Lo, lo peor es que luego se lavan las manos y no entienden que ellos mismos son los que fomentan la violencia. Y hablo de los hablo de, de, de los tres, hablo de los cuatro, con Kaká, Liga MX, Federación y, por supuesto, Rayados.
1: Ahí no te puede temblar la mano, no puede ser cobarde, ¿no? Si no, lo, si no lo hiciste a tiempo y, en verdad, no deseo que esto suceda, pero algo más grave puede acontecer, algo más grave pueden matar a alguien, otra golpiza como la que vimos en, en Querétaro, este tipo de gente que se comporta como animales y que se les hace muy fácil decir hay que matarlo, imagínate que ese tipo de delincuentes andan sueltos en los estadios. Eh, nada más para que sí, la sí. gente no, no tome acción, ¿no? Porque pueden tomar cartas en el asunto por más que digas que fue en las afueras, que eso sale de tu control, ¿no? sabes quiénes son, porque además lo tienen identificados, pero todo el mundo se quedó callado, inclusive después de este evento tenían una eh, conferencia programada a la gente de Monterrey y la pospuso varias horas entonces, pues así ocultan todo, se hacen como que nada pasó, tampoco los, los reporteros que van a la conferencia, nadie preguntó nada, ¿eh? Nadie
0: Te extraña no extraña sobre todo de ciertos medios en, en Monterrey. Digo, cuando, cuando tú te permites decir, yo le voy a Tigres, yo le voy a Rayados y así reporteo y así trabajo y así opino, ya se fue todo al, al diablo, ¿no? Pero bueno, en fin, jornada 7 del fútbol mexicano, porque, ah, no, creo que vamos todavía bien. bien de vamos tiempo. bien, para Ven.
1: soltar rápido la jornada. Hoy si quieren pueden irse a disfrutar, a ver una peli. No, a, a no.
0: Ah, ok, 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 ok. A, pueden ya, a, doctor, perrear. a
1: perrear. intensamente, porque pues el Gallos Necaxa, bueno, habrá gente que quiera ver el Mazatlán, chico, oh, eh. Pero el Gallos Necaxa en especial, no, Rafael, no. No, no nos llama, no nos llama tanto. Bueno, la verdad que Necaxa ha sido un tanto sorpresa o caballito negro en este inicio del torneo porque ha sacado puntos y además de pronto hay partidos que los va perdiendo los comienza a empatar y los termina empatando eh, creo que Necaxa puede ser de esos rivales calladitos que son complicados en el torneo y bueno, en el caso de, de Gallos que comenzó medianamente bien el torneo pero se le ha venido cayendo el equipo a Gerk, ese equipo que no deja ver puntos, que le compitió bien a Rayados que le compitió bien a Tigres y que le terminó sacando un empate en el Volcán pues ya viene a la baja entonces yo creo que este partido podría favorecer a Necaxa y el Mazatlán-Chivas, hablando de los compromisos que se vienen pues tampoco puedes pensar tanto en los partidos contra el América, ¿no? A pesar de que sea Mazatlán, me imagino que cada una de las jornadas, que son cuatro antes de estos partidos, se van a tomar con seriedad. Mazatlán jugando como local es un poquito más complicado, o sea, tendría que ganar los Chivas tendría que ganar los Chivas, Rafa pero Mazatlán ah. Okay. Es que Mazatlán fuera de casa es un cheque al portador, pero por lo menos en su casa intenta competir. Creo que es un partido que Guadalajara tendría que ganar, inclusive si Gabo decide darle rotación a su equipo.
0: Y Chivas va a jugar de local, o sea además entendamos eso, cuánta gente en Mazatlán le va a Mazatlán seamos serios hombre, es un equipo que llegó ahí eh, de la manera más advenediza, oportunista sucia, eh, traicionando la palabra que tenía comprometida con Morelia es un equipo que insisto si desapareces a, a, a Mazatlán a Querétaro, a Necaxa, no pasa no, no pasa nada, pero eh, yo creo que va a ser la primera prueba para Gago de saber cómo quiere resolver lo que se le viene por delante, insisto el jugador mexicano y eso a lo mejor no lo sabe Gago más allá de la farsa aquella de la gran mentira de, de, de la forma estrafalaria y falaz de hablar de Juan Carlos Osorio es que el mexicano es tip, es, eh, tiene fibra tipo B o sicón, no sabía ni de lo que estaba Ay, hablando cállate, el pobre, pero bueno eh, tu amigo. Pe
1: casi escribieron un libro juntos
0: ¿Ah? <risa> Ah, bueno, que, que, éramos, que éramos casi carnales, esa es otra historia, pero no me voy a privar de criticarlo cuando se equivocó y se equivocó de manera tan fragante como esa, pero la verdad es que Gago tiene que entender hasta dónde le puede exigir al, al, al jugador mexicano, recordemos algo ya en estos tiempos tienes tecnología capaz de medirte eh, ¿Cómo está tu jugador? ¿En qué riesgo está de lesión? Fisiológicamente, ¿cómo se comporta? Es decir, ya los, la, la, las actualidades médicas, especialmente con ese sostén que usan para mediciones de diferente tipo, te puede mostrar cómo está tu jugador. Gago solamente tiene que preocuparse por leerlo y supongo que lo va a hacer, pero eh, Mazatlán es un partido que, eh, Mazatlán va a tratar de sacar igual que con el América el, el cheque de la próxima temporada, eso lo sabemos, pero, y por el otro, Mauro gerky Querétaro, insisto, son, 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 unos, son unos equipos usurpadores, son intrusos. Son polizones dentro de la Liga MX. No tienen nada que hacer. Debieron haber sido segregados, extraditados, eh, después de lo que pasó contra el Atlas. Eres, Pero bueno, sígale el, con la liga y hágame loco, enojar, Ándele.
1: San Luis, solos. Jornada sabatina se abre con ese partido.
0: <risa> hablando de grupo caliente <risa> y hablando de muertos. Y bueno,
1: San Luis viene mal, ¿no? Viene bien a la baja, le ha costado mucho trabajo Solos. A, a Gustavo Leal. A pesar que los partidos no los ha jugado tan mal, en los últimos tres encuentros se ha llevado eh, dos goles para arriba. Entonces le, le está costando. No diría que le desarmaron al equipo porque le sacaron a Díter y a Murillo, pero sí le quitaste alternativas en el ataque, que, que no le está pasando bien en este momento San Luis. Y Solos, no sé qué pensar de Solos, Rafa. Yo ya te dije desde la jornada pasada que ya a mí ya me, me genera hasta estrés y pesar ver la angustia de Miguel Herrera. Las cosas no le han salido bien.
0: ¿Desde cuándo le vengo diciendo, vete, Miguel, vete? Pero no me hace no caso. No se vaya.
1: No se me hace del estilo de Miguel no. que renuncie. ¿O sí?
0: No, y, 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 y el finiquito, ¿tú crees que lo va a tirar a la basura? Ah. ¿Cómo no?
1: Yo creo que llega un momento, ya cuando tienes trayectoria en el fútbol mexicano, no creo que Miguel Herrera necesite o esté desesperado por, por el dinero, Rafa. O sea, ha cobrado bien, ha ganado bien en, en su carrera. Tiene que llegar un momento en que dices, ¿sabes qué? Solamente me estoy quemando, no tengo mucho más a qué aspirar, mejor me hago a un lado. Pero son muy pocos los entrenadores que te van a decir eso, porque inclusive un tema como... De ego, decir yo sí puedo y soy capaz, y van a ver que les voy a demostrar que con a esto ver, vamos a, a, a ver, conseguir, Eli. no sé qué pasa por la cabeza de Miguel, pero yo creo que ya es algo, inclusive ya una relación fracturada con la misma afición, ¿no? Que ya le recordó su 10 de mayo el, el partido pasado. A, a,
0: a ver, Eli, a ver, Eli, ¿qué entrenador recuerdas? que después de fracasos sonados tiene la dignidad de decir renuncio porque soy incompetente, si el Tata Martino que no se podía ver con dirigentes no se podía ver con jugadores eh, ya no lo soportaban en el vestidor ni su propia gente lo quería la afición lo repudiaba él no se paró. Él, él se quedó hasta que pudiera cobrar el último centavo. No Ningún soy... entrenador, pero, pero él, y dime no uno. Ok, pues, dime uno. A ver, dime uno. Porque yo
1: creo que Miguel Herrera tiene capacidad, pero también tú te das cuenta cuando... es. Pero dime uno. No, más, no, no me viene a ninguno a la mente que lo haya hecho. Oh,
0: gracias. Pero, una vez, gracias. Eso
1: fue una, par una parte de por qué Diego Alonso no le caigo bien, ¿no? Le pregunté, profe, si las cosas siguen así... Pensaría en dejar al equipo hacerse a un lado, y me, se levantó y se fue. <ríe> Entonces, eh, eh, bueno, pues. evidentemente no, no les gusta, eh, o no, no son capaces, más allá de decir que no tienen la calidad como entrenador para sacar el barco a flote, pues es el ego, Raf, de esto yo lo, esto, esto de, yo lo puedo de, hacer, esto yo lo puedo y, cambiar. Tú dices que es por el dinero, habrá algunos que también lo hagan por el dinero,
0: Ah, no, no. Eh, dinero y ego, por supuesto. O sea, a ver, eh, eh, ¿qué hizo Guardiola? Perdón por, por, por eh, dimensionar en otro escenario esto. Guardiola se fue del Barcelona cuando se dio cuenta la que se venía. Klopp, ahora que ya sabe la que se viene, pues ya también anunció que se va. de. O sea, son entrenadores con inteligencia y con dignidad. ¿Y qué pasa? Bueno, Guardiola después lo consideraron cobarde porque no se atrevió a mantenerse dentro de los escenarios eh, de, de reto que se venían después. No, no, es que es lo mismo, o sea eh, tú tienes que entender cuando ya no puedes, cuando ya no sabes cuando, cuando sobre todo tu entorno ya no te quiere. Cuando se acabó. ¡No, y que no, no te quieren!
1: Pero, pues se, se llamó, es que se, Rafa... A Herrera casi, no lo quieren en cholos. No, en cualquier ámbito de la vida, irse a tiempo. <risa> no todos lo saben hacer. En cualquier cosa, ¿no? En el trabajo, no, no es un privilegio. En relaciones personales, o sea, hay que saber irse cuando ya no da para más, pero bueno, a veces a veces te aferras.
0: ¿Te ha pasado a ti, Eli? Eh,
1: sí, ¿como no? ¿A ti no?
0: <risa> no, yo no, todavía no.
1: ¿Todavía no te dicen que te vayas?
0: <risa> todavía no, no, y yo pues, y yo, pues, yo, pues menos.
1: <risa> y tú no piensas pero hacerlo. Pero bueno. <risa> Otro partido, Juárez-Puebla.
0: América. ¿Juárez -Puebla? Oh, no, oh,
1: no quieres hablar de, vamos de Puebla.
0: A, no, seamos serios, ah, Edi. Bueno. La gente es, espera, ya espera, se fue. Espera.
1: Este, este, ya, par, este ya, partido ya, ya, ya nos cerró si el si podcast. Ni siquiera podemos hablarlo porque no se va a jugar. Todavía va a estar en, en, en fecha pendiente. Que creo que todavía ayer leí por la noche que no tenían una fecha oficial porque falleció el, el Puma Chávez.
0: América, vamos con, vamos con América. América, hombre. Vamos a América, Cruz Azul.
1: América. Ese partido sí lo quiero hablar.
0: No, y, y, lo, y lo quiero ver, lo quiero ver, porque es, eh, voy Pachuca, van mis canicas por Pachuca. tan
1: así? No sé, Rafa, yo creo sí, que... Sí, claro. Que, ¿Cómo le cuesta a Guillermo Almada hacer ese equipo que yo sé que a ti te gusta y que sí es valiente y que va y propone, pero también tiene unos errores defensivos eh, muy complicados, lo vimos ya con, con rayados, yo espero que sí, en verdad... Porque yo sé que Almada se, se molestó mucho por este cuestionamiento de si los rivales habían sido más sencillos. Por supuesto que va a ser más sencillo enfrentarte a Juárez que enfrentarte a Rayados o enfrentarte a América. Yo veo un partido disparejo. O sea, creo que en, esta, en este momento sí Pachuca, de medio campo para adelante, tiene, tiene punch, tiene gol además, porque ha tenido buena cuota de goles, pero defensivamente hay todavía muchas cosas por corregir. Probablemente en este partido arranque el Chaca Rodríguez. Vamos a ver si eso, por lo menos en, en esos eh, trazos cruzados que le han hecho muchísimo daño a, a Pachuca porque sus laterales van y ya no regresan a pesar. ¿Cuál, ¿Cuál Chaca? El Chaca Rodríguez. ¿Cuál, cuál chaca? chaca? ¿Vos sabías que el Chaca Rodríguez está en Pachuca? Chaca?
0: Eh, ¿A Chaca? A ver, a ver, a ver. ¿De qué asilo de ancianos sacaron al Chaca Rodríguez? Tiene
1: 33 años, Rafa. ¿Quién
0: contrata en Pachuca? Pues, pues sí, pero ya caducó como futbolista, Eli.
1: Pues está el Chaca, que por lo menos defensivamente <risa> creo que te puede dar un poquito más. Los, los chavitos no lo han hecho mal, pero todavía están muy jóvenes y el ímpetu de ir y buscar hacer goles, luego ya no regresan y se vuelve una fiesta esa defensa. ¿A quién le va, y también del...
0: a, 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 quién le va a tocar marcar al Chaca?
1: ¿A quién le toca marcar? <risa> pues sí, le toca a <risa> Yo espero... Gracias, Eli. <ríe> Espero que, que el trabajo no sea tan tan complicado. Retiro lo Pero dicho. Que va a ser un partido muy difícil por el tema de, del poderío ofensivo que tiene América, ¿no? Que es bastante. Y por el otro lado contrataron a un chavo, chaca. Eh, un uruguayo, chaca,
0: chaca, que es pues joya,
1: qué. así lo vende, ¿no? Joya del Peñarol. Eh, Valentín Rodríguez, que tampoco es, este sí no creo que juegue como titular, Va, puede que salga en la banca, tiene poquito que reportó con Pachuca pero Pachuca en esa línea defensiva está con gente muy joven y pues sí tiene que echar mano de hombres de un poquito más de experiencia, es un partido jodidísimo para el Pachuca, Rafa mira, si empatan, ¿Perdón? Si empatan creo que sería un resultadazo pero creo que en este partido se lo se lo lleva América, en esa eh, que puede ser una virtud, en esa virtud que tiene el Pachuca de ir con mucha gente al frente, queda muy descubierto atrás, y lamentablemente no han encontrado, porque vaya que le han probado de todos lados, han traído jugadores eh, sudamericanos, mexicanos, bueno, inclusive ya Castillo terminó yéndose a Chivas, y no han encontrado a ese hombre referente en la defensa, Micolta, que se hablaban de grandes cosas de él, ha sido un desastre. Yo creo que de las eh, contrataciones que sí tendrías que señalar en qué momento lo trajiste, sí muy alto como en físico, pero no te ayuda absolutamente nada en esa defensa entonces, al verlo tan frágil en esa línea, creo que América tiene tiene ventaja sobre Pachuca aunque vayas por Pachuca, ¿no? Bueno me, me imagino que ya habías visualizado este enfrentamiento Chaca Rodríguez Julián Quiñones
0: no. no, no, ya cuando me, ya cuando, 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 cuando pensé en eso dije, se acabó se acabó, se acabó, se acabó. Ya, ya no hay nada que ver por ahí, ¿no? Pero bueno, eh, recomendación musical, señorita. Ya tan rápido,
1: okay. Cruz Azul, Tigres, buen partido. Hay que ver si Cruz Azul sigue con esa buena sí. racha. Tigres, que no ha jugado tan bien, pero ha conseguido los resultados. Atlas León, ninguno de los dos pasan por buen momento. Puma Santos, yo quiero ver el debut de Nacho Ambríz, a ver cómo le va. Y Rayados, Toluca. Toluca pensando en Rayados. Yo creo que es un partido que difícilmente, difícilmente van a poderle competir bien. Hay que verlo, ¿no? Y después de los que les pasó media semana llegan con el con el ánimo por los suelos. Ahí sí, Rafa, hay que analizar a Paiva, a ver si es capaz de levantar a su equipo y hacer un buen partido el fin de semana.
0: Bueno, y, y sobre todo en el caso de Nacho Ambriz, yo sigo pensando lo mismo. Si tu gran problema en Santos es la defensa, Nacho Ambriz ha demostrado que no es un hombre capaz de armarte una buena línea defensiva por querer pegarse al proyecto de fútbol ofensivo que tanto le gusta. Y me parece que ahí el Toluca otra vez va a sufrir. Eh, pero bueno, vamos, perdón, el Toluca, el Santos va otra vez a, a, a sufrir. Recordemos que lleva goliza tras goliza tras goliza. Y bueno, en el caso de Toluca ya lo verás, a tu paiva, a tu paivoroso técnico que tanto defiendes, ya lo verás ahí eh, en el resumidero donde debe de estar y va a decir ya me voy de Toluca porque no me apoyaron jugadores, directivos ni público farsante, oye triste lo de Volpi por cierto, no como la gente se le fue encima, sí se equivoca pero esto, eh, eh, volvemos a lo mismo, los errores individuales y los errores del entrenador y además es un portero que siempre no, ha sido eh, de no un está, buen nivel de rendimiento no, y competitivo
1: no ¿no? yo creo que sí hay jugadores que se pueden llegar a salvar uno de ellos sería Volpi. Sí se equivoca, pero bueno. Así
2: el equipo,
1: es. Eh, cómo estuvo marcando y los eh, la displicencia para ganar esos, que le ganaron esos duelos individuales. De eso no tiene la culpa Volpi. Pero no justifico a la gente que haya aventado cosas, pero sí sales caliente, Rafa. ¿no? O sea, es un partido que tenías ganado termina terminan sí, vuelta. Sí, claro. No, no puede suceder. Les traigo mi recomendación musical de Yaritza y su esencia con Luis Alfonso Partida, el Jackie y la canción se llama Nos Equivocamos. si sí, tuve que leerlo porque no me, no me pude aprender todo el nombre. Estos de Yalitza son aquellos que dijeron que solo comían chicken, que son mexicanos, pero que, bueno, crecieron en Estados Unidos y casi no hablan español. Seguramente sabes quiénes son. Y está bonita la canción, un poco de, de desamor, de tristeza, de cortarse... Eh, las venas con galletita de animalito, entonces está, está sabrosa, Rafa. Cada vez se me vuelve, se me complica más encontrarles algo bueno. Pero, ¿y, mí...
0: y el estreno de Becky G? Acaba de estrenar una canción Becky G el, el miércoles.
1: Yo creo que. No, eh, oh, bueno, pero. Video, pues... Pero esa canción ya la había estrenado. A mí no me gusta tanto esta versión de Becky G, pero ya sé que es tu Becky G de toda la vida. <risa> Ahí vas. <risa> o no.
0: En fin. Dejémoslo ahí, eh, eh, ya entre esto de Becky G y la, el chisme que se ha armado de manera monumental entre Nicky Nicole y Peso Pluma, ya, la verdad es que...
1: No eh, sabes, ¿tú, ¿Cómo es les gusta manipular? <risas> no, Rafa, me sorprendes, ¿tú andas en todo?
0: Eh, ah, pero por supuesto, <risas> o sea, eh, eh, cuando uno comparte espacios y micrófonos contigo uno tiene que llegar preparado para cualquier eh, situación, o sea... Eh, ya escuché a Becky G, ya también me enteré. Oye, ¿cómo hay gente que puede arruinarse la dentadura pagando 48 mil dólares en gemas como lo que hace este tipo? Yo no, yo no pues había visto se ve, eso. Se ve
1: feísimo, ¿no? o, sea, o sea, obviamente, si tienes el dinero para hacerlo, pues adelante, pero.
0: No, ¿tú no? lo harías? ¿Tú no, lo harías? No, no, no. pues, ah, pues ¿sí? entonces. No, no, yo ¿Tú para sí qué. El o sea, para hacerlo.
1: Yo te quiero ver aquí bien bling bling. 48
0: mil dólares. 48 mil dólares ni para ponerme pelo me los gasto, <risa> que se los gasten otros con complejo de eso, como Fighterson y Pedrosa, ¿no? Yo no, yo que voy a andar haciendo bueno, eso, pero bueno, pues en fin, ya no hablemos de las cirugías plásticas de otros.
1: <risa> de otros, ¿por qué tú cuál te has hecho?
0: No, yo ninguna, ¿Pues ¿para qué? Dime para qué. La única operación que tengo fue en los meniscos. Eh, después de que entré gallardamente a tapar un disparo que no pude tapar, pero me estamparon la rodilla y bueno, eh, a, a, a cirugía de Te los meniscos. Ahí rodilla, se acabó mi carrera. Acabó carrera. Ahora, ahora sí que ahí se acabó mi carrera como futbolista. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo recomendación gastronómica. ¿Ya probaron la tejuichela? ¿No han probado la tejuichela? Bueno, es una bebida hecha con base en cerveza. Y tejuino, tejuichela. Aquí por las novedades les traemos. ¿Pero el, ¿eh? A fin. ver, ¿qué
1: es el tejuino? Al... que se me olvidó. Porque si lo, seguramente lo ¿No sabes seguramente ¿No sabes qué es el tejuino? Sí, sí, eh, pero no lo recuerdo en este momento. Eh,
0: eh, eso es, un, es una bebida que se hace a base de maíz, maíz fermentado y le agregas eh, nieve de limón eh, y es, es muy refrescante. Claro, eh, eh, tiene tantos carbohidratos que te puede dar un coma diabético ahí. Pero eh, pues, se trata de traer recomendaciones musicales, no de cuidar la salud. Digo, recomendaciones gastronómicas, no de cuidar la salud. Ya de eso que se encargue cada quien, ¿no?
1: Ah, voy a probar tejuichela. Y además he visto puestecillos ambulantes promocionándolo. <risa> entonces, ah sí? Pues sí, 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 ah bueno para que veas, tengo que probar la tejuichela bueno, Pero, gracias Rafa por la recomendación no sé
0: si en ranchuca sepa Trato,
1: trataré de no abusar, no sé si en ranchuca si no sepan hacer ser tejuino, me critican, que si muy despeinada que si con los ojos hinchados que ya duerma, o ya sabes que aquí todos se fijan, entonces hasta el lunes ya veremos si sí. se notan los estragos de que probé la tejuichela
0: y les agradecemos los comentarios, ¿eh? O sea, la prueba es que él y los lee, yo los leo. Eh, yo no sé Eli cómo se los tome. Yo ya estoy en un eh, nivel de haber sido tantas veces apedreado que yo ya me río. O sea, los leo y me dan risa. O sea, ninguno me va a enojar a mí, por supuesto. Pero les agradecemos, ¿eh? Ustedes sigan poniendo ahí toda la artillería que quieran, eh, para bien o para mal. Hay algunos que sí son de mala, eh, de mal gusto, no hay necesidad de ser. Escatológicamente o lascivamente irrespetuosos. ¿Para qué? ¿Qué se gana? En fin, vámonos, Eli. Nos escuchamos el, el lunes ir. y Dios no lo remedia.